0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Dit is de Peak Performance Podcast, de podcast voor winnaars. Dat hebben jullie zojuist gehoord in de intro van deze podcastshow. Net een nieuwe intro heb ik opgenomen. Ik vind het gaaf om mensen te interviewen die in mijn ogen echt op hun manier topprestaties leveren. En zo ook Bjorn van de Langeberg. Bjorn ken ik ondertussen al een behoorlijk lange tijd. En ik vroeg hem of ik hem mocht interviewen voor mijn podcastshow. En hij was echt vereerd want hij had zoiets van, waarom wil je mij nu interviewen Sanne? En toen vertelde ik hem dat ik echt hem bewonder omdat hij echt zijn eigen pad volgt. Hij volgt zijn hart, ook al is dat niet altijd even makkelijk. Hij gaat zijn droom achterna en doet dit vol overtuiging, vol passie. En dat is niet altijd even makkelijk. En ik vind het zo gaaf om te zien dat hij dit doet. En ik hoor heel vaak dat mensen dit heel graag zouden willen. Maar hij is echt iemand die dit gewoon dus ook echt doet. Mijn petje af voor hem en dat is ook de reden waarom ik hem interview in deze podcast show. Het is echt een heel mooi gesprek, een kwetsbaar gesprek um, over het leven, over hoe je je eigen business neerzet, hoe je met je angst omgaat, hoe je die overwint. Dus ik zou zeggen, ga luisteren, ga genieten en ga ook met de learnings uit deze podcast aan de slag. Want de boodschap die in deze podcast zit is, kom echt in beweging, letterlijk en figuurlijk. Veel plezier. Welkom Bjorn. Welkom hier op het zwembad. Dankjewel Somme. Ja. <laughs> Bjorn, waar krijg jij het meeste energie van? Oeh, op de fiets. Fietsen. fietsen? Lekker fietsen, ja. ja? Is ja, het ik... altijd zo geweest?
1: Ja, vroeger voetballen. Voetballen? Ja, totdat ik enkel bestuurders kreeg. Mm -hmm. En Toen zei de dokter op een gegeven moment tegen mij: ga maar eens een andere hobby zoeken, want ik zie jou veel te vaak. Mm -hmm. <laughs> En toen is fietsen geworden. Ja, en hoe lang doe je dat nu al? Um, even denken, 2012, 2013 heb ik al op de zes gedaan. Mm -hmm. Toen ben ik echt serieus uh...
0: gaan fietsen. Ja,
1: serieus. Ik was geen prof als jij, maar. Uh...
0: Iets meer ben gaan fietsen. Ja. En uh, iets meer gaan fietsen. Hoeveel fiets je op dit moment?
1: Gemiddeld duizend kilometer per
0: maand. Per maand? En, ja, dat is wel
1: een uh, beetje mijn, uh, mijn doel iedere maand. Ja.
0: Zeg me echt helemaal niks, ondanks dat ik misschien heel veel op de fiets heb gezeten. Want hoe, hoe vaak fiets je dan in de week? Uh, drie keer ongeveer. Drie keer in de week? Twee ja. keer in de week op de fiets
1: naar het werk. En op zondag uh, lekker toeren met uh, mijn
0: vrienden. Mooi. Dan ga je... En dan op de weg of in de bossen?
1: Nu met name off-road. Off-road, ja. in de bossen of lekker gravelen.
0: Oh, cool. Ja, dat is ook mijn voorkeur natuurlijk. Hè. En op de weg vind ik me een beetje saai, zo die lange rechtstukken. Ja, inderdaad. Fiets leidt ook veel te veel, hè. Dat is fiets. <laughs> dus dat is inderdaad ook zo. Maar Bjorn, waarom ik jou uit heb genodigd voor deze podcast... is gewoon dat ik het gaaf vind, omdat jij in mijn ogen... maar ik denk... Um, in de ogen van heel veel mensen echt doet wat je heel graag wil doen. Dat je je eigen pad bewandelt. Uh, en ik weet uit ervaring dat het niet altijd makkelijk is om je eigen pad te bewandelen. Maar ik vind het gewoon heel gaaf om te zien uh, dat je ervoor bent gegaan. En dat je het gewoon bent gaan doen. En daarom vond ik het gewoon heel gaaf om jou te spreken. En misschien ook wel leuk om te horen wat uh, ik afgelopen week nog iemand heb gesproken. En die sprak ik... Uh, dat was een van mijn potentiële klanten van mij die met mij wilde gaan samenwerken. En die zei echt letterlijk tegen mij... Ja, ik, wil, ik, ik zie Björn zo'n gave dingen doen. Ken je hem? Ik zei, ja, ik ken Björn goed. Echt waar? Ja. Oh, dan ben ik wel benieuwd hoe dit is. <laughs> maar dat was dus wel heel tof uh, dat hij dat benoemde. Dat hij het gaaf vond dat jij gewoon je eigen pad volgt. Dus vertel eens even voor de luisteraars Wat doe je nu precies op dit moment?
1: Nu op dit moment uh, ja, heb ik mijn eigen bedrijf, Supersport Events... Ik organiseer allerlei sportevenementen, clinics, presentaties met topsporters. Ik ben freelance event manager voor, voor verschillende organisaties en ik, ja, ik wil eigenlijk steeds meer de wielersport in, dus leuke wielerevenementen organiseren.
0: Jij zegt ik wil steeds meer de wielersport in, maar als ik jou dan zie dan denk ik ja, jij zit al gewoon volop in de wielersport. Ja,
1: komt misschien zo over, maar... Ja, er zou nog veel meer bij kunnen. En ik heb mijn, mijn, mijn dromen, ik wil graag een keer bij een, een grote wielerronde betrokken zijn. Mm -hmm. En uh, ja, daar, daar ben je niet zomaar uh, bij betrokken. Nee.
0: En, en een grote wieleronde, um, welke precies?
1: Ik heb toevallig afgelopen week mogen pitchen uh, in de SX, waar ik mijn werkplek heb. Mm -hmm. um, Essex is een verzamelpand waar 50 bedrijven zitten op het gebied van sport, marketing, media. Ik ben een onderdeel van Essex uh, uh, Open. Dat zijn allemaal start, startende ondernemers. En wij hebben uh, afgelopen week mochten we elkaar ons jaarplan uh, pitchen. En een van de vragen die, die we eigenlijk moesten beantwoorden van was: wat is jouw stip op de horizon? Mm -hmm. En toen heb ik aangegeven: ik zou heel graag betrokken willen zijn. Bij een grote wielerronde uh, die start in ons eigen land. En het liefst de Tour de France. Yeah. Ja. En dat gebeurt niet ieder jaar.
0: Nee.
1: Toevallig is uh, volgend jaar uh, de start van de Vuelta in yeah. Nederland. Dus ja, daar ben ik me nu een beetje op aan het uh, focussen. Hoe kom ik in dat netwerk om, uh, ja, dat, ik, dat ik daar ook iets in mag betekenen kan betekenen.
0: En dat is niet, dan spreek je niet over 2019, maar 2020.
1: Dat is 2020, ja. Maar die voorbereidingen, die, die beginnen nu overal al. Uh -huh. de afgelopen week was in Bereda uh, ja, eigenlijk de kick-off uh, uh -huh. van de Vuelta-plannen. Pl en dat was ook leuk. Dat was ook uh, de vraag bij uh, uh, de, die pitch van die jaarplannen van ons. Was je stip op de horizon? En wat ga je morgen doen uh, om, om dat doel te bereiken? En toevallig was je volgende dag uh, ja, de kick-off van de Vuelta in Breda, dus toen ben ik naartoe gegaan.
0: En was je dat van tevoren al van plan?
1: Dat was ik wel van plan, maar ook, ook pas die week, uh, afgelopen week besloten, mm -hmm, mm -hmm. omdat ik het via via
0: hoorde. Oh, wat gaaf, want zo werkt het eenmaal. Je zet een, formuleert een droom, uh, je hebt echt een heel concreet doel gerealiseerd. Volgend jaar bij de Vuelta daar een belangrijke taak vervullen. Vervolgens is het natuurlijk belangrijk dat je in actie komt. En dat deden ze dus ook meteen. Ja. En wat is daar uitgerold? Nou, ik ben uh, naar die
1: kick-off geweest. En ja, dat vond ik eigenlijk best spannend. Ik dacht, ja, uh, ik ga er alleen naartoe. Uh, dadelijk ken ik niemand. Uh, maar ik kom eraan en er waren denk ik wel tientallen mensen die ik kende. En ook mensen die op mij afkwamen die ik niet kende, maar die mij kenden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, van, oh, <laughs> ja, ja. De, ging eigenlijk beter dan verwacht. En uh, doordat ik daar ben geweest, heb ik nu al uh, drie vervolggesprekken uh, met mensen die geïnteresseerd zijn. Om eens te kijken van, hey Bjorn, uh, wat kunnen we rondom de aan doen? Want ze willen allerlei site events uh, organiseren. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze willen het bedrijfsleven erbij betrekken. Mm -hmm. ja, toevallig zit ik daar ook een beetje in, in die hoek. Yeah. Dus uh,
0: yeah.
1: ja, wie weet.
0: En, uh, want dit is eigenlijk wel een... ...kom meteen een concrete tip voor de luisteraar... ...van kom echt in actie en kom in beweging. Stel ja. een droom, ga het doen. Um, en wat ik heel erg belangrijk is... ...en wat ik jou hoor zeggen... ...is omring je met de juiste mensen die je dus inspireren... ...om uiteindelijk... Uh, ja, ...dat je daardoor ook echt... ...in beweging laat komen... ...waardoor je echt gewoon denkt... ...oké, okay, ik ga het gewoon doen. En je hebt een groep van ondernemers bij het SX... ...waar je denkt, oké, okay, ja weet je ik wil hier ook al volgend jaar weer staan... ...dat je denkt, ik heb dat gerealiseerd... ...of komen jullie naar de velden ...want dan organiseer ik toch events... Dus dat is denk ik voor de luisteraars heel belangrijk. Mm -hmm. Maar heb je voor jezelf concreet wat jij precies tijdens die Vuelta wilt gaan doen? Wat jouw taak gaat worden? Of jouw droomtaak gaat worden? Of droom-event?
1: Om eerlijk te zijn, niet. Ik, ik, ik doe alles op gevoel. Mm -hmm. Alles op gevoel en vanuit een passie. Ik vind het super om uh, fietsevenementen te organiseren. Om ermee bezig te zijn. Mm -hmm. Ja, en de Vuelta is zo, zo groot. Ja, uh, daar kun je zoveel in betekenen. Ik ga er gewoon blanco in en ik ga gewoon netwerken En mm -hmm. ja, dan zie ik wel uh, mm
0: -hmm.
1: wat er op mijn pad komt.
0: Ja, werkt dat voor jou het beste? Dus dat je er open in gaat en dat je, dan, uh, ja, dat je dan maar ziet wat je op je pad komt? Want ik, ik kan me niet voorstellen als ik jou een beetje ken... dat jij blij bent met een <coughs> um, elektrische fietsenrace voor opa's en oma's... om ze te activeren op de fiets te gaan komen.
1: Nee, dat klopt. Ja, toen, toen ik daar was, toen... Uh, werd al kenbaar gemaakt. Ze wilden het bedrijfsleven erbij betrekken. Mm -hmm. En toen had ik meteen zoiets. Hé, hey, ik ben lid van Chima Koppi. Mm -hmm. Ben jij ook, hè, Sander? Ja. Ja. Voor de luisteraars. Chima, je mag Ja, tuurlijk. Gaan, ja, 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 ja. <laughs> Chima Koppi is een, een netwerkclub voor fietsende ondernemers. Een landelijk netwerk. En uh, we fietsen op, uh, inmiddels op uh, 10, 11 uh, locaties door Nederland. Iedere eerste vrijdag van de maand gaan we met elkaar fietsen. En toevallig hebben we ook een team in Breda. Uh, dus ik ben naar de kick-off gegaan. En toen bleek dat daar al uh, vier of vijf man van Chimacopi Breda was. Mm -hmm. Maar die stonden een beetje passief daar uh, te luisteren. En toen uh, zei ik meteen van jongens, uh, 2020, volgende Chimacopi event, uh, landelijk event, uh, ja. Vuelta Breda starten. Ja, dus. en, uiteraard. Ja. Dus uh, ja, dat is sowieso wel een haakje waar we misschien iets mee kunnen.
0: Ja, gaaf. En ja. Uh, yeah. Leuk. En voor de luisteraars, als ze mee willen fietsen... Wij fietsen allebei in Eindhoven, dus... <laughs> ja. Laat ons even een berichtje achter als jullie mee willen fietsen met ons. Dan kunnen jullie met ons een keer mee fietsen. Altijd heel erg gezellig.
1: Ja, super.
0: En mooi netwerk aan ondernemers houdt ja. je daar aan over. Dus je bent echt concreet die stappen aan het zetten voor die Vuelta. Um, enorm gaaf, maar wat misschien nog wel even interessant is... Want Um, ik weet dat wij ook een gemeenschappelijke deler hebben. We hebben allebei een agrarische achtergrond. Um, dus uh, volgens mij, neem ons even mee. Hoe ben je opgevoed en wat waren vroeger je ambities?
1: Nou, ik ben uh, de oudste uit een gezin van vijf kinderen. En uh, mijn ouders hadden een boomkwekerij. En ik was eigenlijk in de wieg gelegd om thuis de kwekerij over te nemen. Zo gaat het thuis. Hè? Je bent de oudste, dus uh, ik weet niet hoe het bij jullie was uh, op de boerderij. Ja, maar
0: het werd min of meer Verwachte zaakjes, ja. ja. Jij bent ook de oudste. Ik toch? ben ook de oudste, ja. Dus van vier kinderen. eigenlijk,
1: uh, ook van de vier.
0: Ja. En ja.
1: je zou eigenlijk uh, boerin worden?
0: Ik wilde, vroeger wilde ik altijd boerin worden. Um, <coughs> totdat ik de fiets ontdekte um, en dat ik ook wel besefte van, weet je wel. Een boerderij is 24-7 hard werken en met toen, ja, toen ik eenmaal aan mijn sport uh, te aan het, of te veel aan het sporten was, was dat onmogelijk natuurlijk. Maar op dit moment denk ik nog altijd van ja, het is wel een geweldig mooi leven, het boerenleven. Ja. Hoe ging het dat bij jou?
1: We hadden een boomkwekerij mm -hmm. en het uh, is ja, dus altijd hard werken 24-7, ja, wat, wat je net verteld. Um, ja, oudste uh, in de wieg gelegd om bedrijven over te nemen dus ja, je gaat automatisch naar je uh, basisschool, middelbare opleiding, rol je eigenlijk uh, ja, het agrarische leven in. Ik ben de HOS gaan doen in het bos mm -hmm. de hoge agrarische school uh, en ik ben daarna meteen in bedrijf gerold maar ja, daar, ik heb dat uiteindelijk tien jaar volgehouden maar ik miste gewoon iets uh, ik, ik kom met mijn vader vaak niet, even, niet eens worden over de bedrijfsvoering. Hij, heeft, hij had het altijd op zijn manier gedaan, ik wilde het anders doen. Dus dat levert er vaak wel wat uh, spanning. Ja, spanning op. En, ja, en ik, ik heb nooit echt de, de passie gevoeld van ja, hier, dit wil, hier ga ik oud mee worden. Ja. Dus ik, op een gegeven moment uh, ja, ben ik wel echt bij mezelf na gaan denken. Van ja, wil ik, de, wil ik hier wel mee
0: doorgaan? Maar even terug, hè, want je, zegt, wil je, nee, je stelt die je vraag, wil ik hiermee doorgaan? Maar wat is dan het moment, of weet je van jezelf, op het moment dat je in één keer denkt... Weet je, het kost me te veel energie, het is tijd voor iets anders.
1: Ja, daar is wel echt een paar jaar overheen gegaan... Uh. Ja, dat is een lang verhaal. Uh, ook met een, We zouden een tweede woning bij gaan bouwen. Daar zou ik met mijn vriendin uh, gaan wonen. Dat was allemaal moeilijk vanuit de gemeente. Moeten we allemaal denk niet te veel over uitleiden
0: nu. <lacht> maar voor jezelf? Uh, dat je in één keer merkte van...
1: Ja, ik stond gewoon stil in mijn ontwikkeling. En ja, ik kon mijn, mijn energie niet kwijt. En ik kwam eigenlijk alleen met negatieve energie thuis. En sport was op dat moment echt mijn uitlaatklep.
0: Ja. Merk je dan ook dat, dat je uh, aan je lichaam, dat je verkrampte in je lichaam, bijvoorbeeld? Ja, meer in mijn,
1: niet zozeer in mijn lichaam, maar meer in mijn humeur. En ja. daar ja, had mijn, toen was vriendin, inmiddels vrouw, uh, ja, die was er af en toe de diepe van.
0: Ja, uiteraard, ja.
1: En ja, ik, ik wilde dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Ja. En ik vond het dan lekker, als ik ging sporten, dan kon ik mijn hoofd leegmaken. En uh, in mijn vrije tijd voor de vriendenclub, voor de voetbalclub, ik was echt een organisator. Ja. Uh, daar vond ik leuk om dingen te organiseren. En toen kwam ik per toeval in 2013, werd ik gevraagd om mee te doen met uh, Albu 6. Mm -hmm. En daar heb ik me toen echt helemaal op, ge op gefocust en gegooid. Van ik, iedereen gaat die berg zes keer beklimmen, ik ga hem zeven keer beklimmen. Oh, dat heb je zeven <laughs> keer gedaan?
0: Ja. Nee. <laughs>
1: En daarnaast wil ik zoveel mogelijk geld inzamelen. Uh -huh. Dus ik heb enorm veel evenementen georganiseerd om geld in te zamelen. Uh, ik had mezelf tot doel gesteld. Ik zei tegen iedereen, ik ga minimaal zes keer beklimmen. Maar ik wist van mezelf al, ja, gaat gaan er sowieso zeven worden. Uh -huh. <laughs> ja, dan ben ik zo vol energie en passie uh, ingesprongen. En ja, uiteindelijk uh, met gemak zeven keer... Uh, Beklom. ik had ja. het nog 8 keer kunnen doen, maar ja. Ja, dan streef, streefde ik een beetje mijn doel voorbij daar, want het ging echt om het goede doel en ja. niet om mijn pr prestatie, maar daar gaf me zoveel energie, heel dat traject naartoe mm -hmm. en het evenement en het, het organiseren van evenementen om geld in te zamelen en ik zag daar wat, ja, wat sport met mensen doet, hoe het inspireert en verbindt en ik mm -hmm. dacht, ja hier wil ik gewoon iets mee gaan doen. Uh, ja. Ja. En toen, ja bijna letterlijk op de top van al op de US, heb ik uh, een keuze gemaakt van ja ik ga het bedrijf gewoon niet overnemen. Ik ga voor mezelf uh,
0: beginnen in de sport in. Zo, want je zat op dat moment al echt in het bedrijf <coughs> bij je ouders. Dus je hebt echt die keuze gemaakt en zelf weer de regie genomen van het is tijd voor iets anders.
1: Ja, het was heel moeilijk toen. Ik zag er ook wat tegenop, omdat iedereen dacht van: Ja, Björn, een die gaat thuis het bedrijf overnemen, die komt in een gespreid bedje terecht. Wat gaat hij nou doen?
0: Ja, 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 ja. Wel super knap.
1: Ja, als ja. ik zo terugkijk.
0: Ja. Maar je zegt het is een moeilijke keuze, maar hoe heb jij ervoor gezorgd bij jezelf? Je hebt maakt die keuze bovenop die berg. En ik denk dat wij dat allemaal herkennen: dat dus je denkt, oké, okay, ik ga een andere weg kiezen. Maar om dat dan vervolgens ook echt te doen en ook door te blijven zetten, hoe heb je daarvoor gezorgd?
1: Ik heb toen de tijd uh, eigenlijk zo iemand zoals jij een, 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 een coach gehad. Mm -hmm. die mij gewoon, ja, hij was mijn klankbord, uh, daar kon ik gewoon af en toe mijn gevoel kwijt en uh, ja, waar ik allemaal mee aan het worstelen was. Mm -hmm. En door die gesprekken met hem uh, ben ik op een gegeven moment echt tot de conclusie gekomen van... ...ja nee, ik moet gewoon voor mezelf kiezen. Ja. En ja, toen heb ik de knoop
0: doorgehakt. Ja, knap hoor. Ja, en dat, wat je ook zegt, het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Want uiteindelijk, hè, wat je net zei, je zat niet lekker in veel. Je had consequenties voor uh, hoe je thuis was, je humeur. En dat zie ik ook heel vaak weten, ook in de klanten die ik begeleid. Weet ze van, ja, op het moment dat je zelf <coughs> ergens mee worstelt... Um, ja, dan ben je geen leukere versie van jezelf. En vaak blijven we worstelen omdat dat wij denken. Omdat dat de makkelijkste weg is. Maar onbewust zijn we dus geen leuke versie van onszelf. En daarom zijn we voor onze omgeving ook niet zo leuk. Mm
1: -hmm.
0: We hebben dus die knop om weten te zetten. En toen, want je, hebt, je, je, je dacht ik ga de sport in. Maar je komt niet zomaar die sport in. Of ja, althans het lijkt me best lastig om daar zomaar even iets mee te doen. Want het is ook een jongensdroom die heel veel mensen hebben. Ja, klopt.
1: Ik, uh, ja, ik had geen netwerk, geen opleiding. Ik, ik had helemaal niks. Alleen een, een droom. En uh, ja, toen ben ik een bedrijfsplan gaan schrijven. <coughs> Sorry dat ik af en toe. Hoest. Nee, maakt het wel uit als tijd van het jaar, hè? Ja, precies. Toen ben ik een, <coughs> een bedrijfsplan gaan schrijven. En toen heb ik uh, ja, op een gegeven moment gewoon uh, mezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ben ik heel veel gaan netwerken. Mm -hmm. Want ik had, al, ik had al vrij snel in de gaten de branche waarin ik uh, mijn geld wil gaan verdienen. Is netwerk gewoon heel belangrijk. Ja, op het begin uh, was dat best moeilijk. Ik ben bij allerlei netwerkclubjes uh, lid geworden. En vaak moest je daar in uh, met stropdas en kaartjes... Uh, ja. Strooien, yes. Moest je je netwerk uitbreiden. Dat was niet echt mijn ding. En ik heb al eens afspraken gehad. Uh, kennismakingsafspraken. Ik zei kom maar naar de kwekerij. Kantoor. Mm -hmm. Of heb ik niet eens gezegd kom maar naar de kwekerij. Gewoon een adres opgegeven. En dat gewoon werd gebeld. Uh, tien minuten van tevoren voor een afspraak. Ja Bjorn ik sta hier uh, voor een boomkwekerij. Ik weet niet hoe het <lacht> goed zit. <lacht> ja dan leg je het uit. En dan... Uh, ...kunnen ze we wel om lachen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik had wel in de gaten van... ...ja, shit, als ik mijn uh, bedrijf serieus van de grond wil krijgen... ...moet ik wel op een serieuze plek zitten. Ja. En toen ben ik eigenlijk per toeval uh, in contact gekomen... Uh, ...met SX, waar ik nu zit. Mm -hmm. SX is een initiatief vanuit uh, Triple Double. Ja. Daar is Bob van Oosterhout, de directeur. Uh, Daar had ik via via op social media... ...was ik hem op het uh, spoor gekomen. Een keer een mail gestuurd... En ik zeg: van ik ben Bjorn, ik uh, was boomkweker en ik wil nu de sport in en jij hebt vast een groot netwerk, misschien kun je mij helpen. En ja, ik kreeg eigenlijk meteen een reactie terug van super tof uh, Bjorn, waar je mee bezig bent, maar ik, ik ben reet te druk op het moment, want ik ga in Eindhoven een uh, bedrijfsverzamelpand beginnen voor allerlei bedrijven uh, uit de sport. Maar ik heb daar ook een afdeling voor uh, startende bedrijven, dus kom naar de opening, want het is echt iets voor jou. Nou, dus ik ben leuk. daar geweest en je ja, had ik meteen zoiets, hier moet ik zitten. Uh, dus ik ben daar begonnen en ik de, de eerste maanden heel veel gesprekken gepland met bedrijven die daar zaten. Gewoon om eens kennis te maken en te vertellen wie ik was. En er was al heel snel bereidheid om mij te helpen. Om me in contact te brengen met topsporters. En uh, ja, van daaruit heb ik mijn eerste referenties opgebouwd. Toen steeds meer de gaten van hey, ja, het netwerk uh, is wel echt belangrijk. Als je de juiste mensen kent, uh, wordt het gewoon zoveel makkelijker. En toen kwam ik weer per toeval in contact met Chima Koppi, waar we het net over hadden. Mm -hmm. En dat was dus echt een netwerkclub uh, met ondernemers. Uh, die allemaal dezelfde passie delen voor de fiets. En daar voelde ik me meteen thuis. Dus dan ben ik als lid begonnen. En die netwerkclub uh, die was opgericht door Steven Rooks en Danny Nelissen, twee oude profs. Maar die waren heel druk met er, uh, andere werkzaamheden, die wilden eigenlijk uit het bestuur. Dus die vroeg al vrij snel van Bjorn jij bent een organisator, uh, is het niks voor jou om uh, mee in het bestuur te komen. Ja, daar zag ik wel zitten. Dus toen ben ik mee in het bestuur gegaan, een hoop dingen geregeld voor de club, dat deed ik allemaal vrijwillig. Uh, geen rode cent mee verdiend. Maar ik had wel zoiets van ja, hier zit mijn doelgroep. Uh, als ik hier mijn nek uitsteek, ja, dan komt er vast wel iets leuks op mijn pad. En uh, ja, dat gebeurde eigenlijk ook. Uh, van daaruit uh, heb ik de grote baas van de campus, uh, zo noem ik hem altijd. De high-tech campus. Van de high campus leren kennen. En ja, die had uh, tot doel om de high campus de, de aantrekkelijkheid van die campus te vergroten. Uh, door, daar, door ervoor te zorgen dat mensen daar niet alleen komen om te werken, maar ook op het gebied van sport en vitaliteit. ...dat er van alles te beleven was. Dus ze zochten een event manager om daar sportevenementen te organiseren. En uh, ja, daar ben ik uiteindelijk geworden. Dus daar heb ik inmiddels uh, behoorlijk wat werk.
0: En wat voor events organiseer je daar dan?
1: Uh, ja, heel breed. Uh, een fiets-wielerfestival. Uh, een uh, een hardloopwedstrijd. Een triathlon. Een trailrun. Volgende maand hebben we een MTB-challenge. Er liggen nu ook alweer plannen om volgend jaar winter uh, een schaatsmarathon te gaan organiseren. Met de schaatsbaan hier op de parken. Oh cool. Dus dat is uh, ja, een super, uh, superleuke plek. En er zit heel veel uh, potentie. Dus daar kan ik
0: heel veel uh, ja, tijd en energie en, en alles in kwijt. wat is jullie doel dan? Want het de high-tech campus voor hetgene die dat niet kennen. Is hier in Eindhoven een heel groot ja, terrein met... ...waar heel veel bedrijven zitten, high-tech bedrijven. Ik heb er zelf ook een tijdje gewerkt toen ik nog werkzaam was bij het Shimano. Het is echt een bruisende club, of een bruisende plek met echt allerlei nationaliteiten. En als je daar dan rondloopt, althans dat heb ik dan, denk ik zo... ...hier lopen echt heel veel slimme koppen rond, dan voel ik mezelf iets minder slim. <lacht> ja, dat is overdreven, maar je ziet, weet je, daar zitten we echt gewoon... ...ja, we werken veel knappe koppen. Toch mag ik dat zeggen?
1: Ja, klopt. De Hightech campus ja, presenteert zich ook als de, de slimste vierkante kilometer van Europa. Ja. Uh, ja, ons doel is om van die slimste vierkante kilometer ook de meest vitale vierkante ja. kilometer te maken. Want ze zijn allemaal heel slim, maar bewegen hebben ze nog niet uitgevonden. Nee,
0: ja. ja en dat, dat is inderdaad wel een, een ding. Maar ik weet ook wat ze bijvoorbeeld hebben, want ze hebben geen eigen bedrijfskantine. Ze hebben daar de strip en dus iedereen... ...wat daar gebeurt rond de lunch... ...dan gaat wel iedereen van hun werkplek af... ...en die loopt wel naar buiten, want dan ja.
1: krioelt het. Ja, dat is net een mierennest dan. Ja. Ja. Maar dat is ook volgens mij de enige beweging die ze hebben... ...tijdens lunchpauze. Ja. Verder zitten ze daar uh, ja, de hele dag tussen vier muren. En wat, wat ik eigenlijk samen met Campus Health and Sports Club... ...de organisatie die mij inhuurt... ...wat wij proberen te creëren is dat... Uh, ja, dat ze ook in hun vrije tijd wat meer gaan sporten en bewegen op, uh, op de campus.
0: Ja, cool. Ja, gave events. En wat doe je daarnaast nog? Wat voor evenementen organiseer je daarnaast nog?
1: Uh, ik, ik ben echt begonnen met uh, het organiseren van clinics en presentaties met, met topsporters, heel breed: mm -hmm. van, van judo-clinics tot voetbal en fietsen. Uh, maar wat ik net al vertelde, ik wil steeds meer de wielersport in. Mm -hmm. Dus ik ben me wel wat meer gaan focussen op, uh, op wielerevenementen. Uh, ja, dat is een klein wereldje waar ook iedereen elkaar kent. En ja, als je geen oud wielrenner bent, dan is het best moeilijk om in dat wereldje terecht te komen. Mm -hmm. Dus ik ben ook daarin gaan nadenken, oké, okay, hoe kan ik hier mijn netwerk in opbouwen? Uh, toen ben ik wielercafés gaan organiseren. Gewoon een gezellige avond, uh, drie profrenners erbij. Uh, met een hoop... Uh, publiek, wielenliefhebbers. Mm -hmm. die onder de knot van een biertje verhalen van de renners aanhoorden. Mm -hmm. nou, ik, op het begin ken ik alleen uh, Carsten Kroon. Die heb ik een keer gevraagd van wil je uh, mijn eerste gast zijn in mijn wielencafé. Mm -hmm. ja, dat vond hij superleuk. En toen heb ik hem gevraagd van ja, kun je nog twee uh, andere profrenners uitnodigen? Oh ja, dat was geen probleem. En toen heeft hij uh, Laurens van Dam en Bram Tanking uitgenodigd. En dat was zo'n superleuke avond die eerste keer, uh, dat eigenlijk die renners al meteen zeiden oh dat moeten we vaker gaan doen, moeten we gaan touren. Dus ben ik vaker een wielelijke gaan organiseren en uh, ja, van daaruit wel ja, een soort, ja, ik wil zeggen, bijna vriendschapsband uh, wel opgebouwd met een aantal renners. En ja, daardoor kreeg ik steeds meer naam en bekendheid. Mm -hmm. uh, ja, nu heb ik zelfs uh, Tom Dumoulin al een paar keer te gast gehad. Uh, ja,
0: cool. Ja. Ja. En wanneer of hoe vaak organiseer je zo'n wielercafé?
1: Op het begin, uh, ja dan praat ik uh, 2016. Toen deed ik, deed ik het een paar keer per jaar. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment leg je de lat voor jezelf steeds hoger. En wil je ook steeds, uh, ja je gasten van een steeds grotere naam. Uh, toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ja ik ga er nog maar één keer per jaar doen op eigen titel. Mm -hmm. En dan wil ik ook echt de topgasten. En ja, zodoende dat ik uh, nu voor Tom Dumoulin en uh, Sam Ome, dat soort renners, uh, ja. voor het als gast heb.
0: Ja, cool. Ja. Ja. En is dat dan lucratief?
1: Uh, nee. <lacht> <lacht> ja, ligt nou uh, ja. Als je snel geld wil verdienen, nee. nee. Maar om netwerk op te bouwen en van daaruit... Uh, ja, Weer andere leuke opdrachten binnen te halen, zeker ja. wel.
0: Ja. Ja, maar, ja, dat is ook wel hoe het werkt. En dat, wat ik ook zie dat heel veel ondernemers vergeten, is dat je ooit dingen. Sowieso geven is heel erg belangrijk. Dat je dus waarde geeft. En dat doe je eigenlijk met een wielercafé: geef je waarde en laat je ook andere mensen ervaren hoe het is als jij dingen organiseert. Dus je, je creëert een bepaalde vibe. En van daaruit denk je... oh, we moeten die BOM hebben voor iets anders.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Het is. Ja, het is ...toch wel ook, ook een gunfactor creëren. Mm -hmm. Ik heb nog nooit... Ja, dat durf ik echt met de hand op mijn hart uh, te zeggen. Ik heb nog nooit iets georganiseerd vanuit de insteek... ...ik moet er geld mee verdienen. Maar gewoon echt omdat ik het ga, gaaf vind. Omdat ik ja, een passie heb voor het uh, organiseren van evenementen... ...en met name in de wielersport. Mm -hmm. tijdens een wielercafé uh, zit ik achter de coulissen... Coulisse, ...net zo hard mee te genieten als de mensen in de zaal...
0: Yeah. Cool.
1: Ja, en dan, ja, de renners merken dat ook gewoon. En dan merk je gewoon op een gegeven moment dat je dingen gaan gunnen en dat je weer via je renners in contact komt met andere mensen en daar komen dan wel leuke opdrachten uit. Leuk. Ja, op die manier uh, ben ik mijn business aan het opbouwen.
0: Yeah. Ja, hij zegt, je bent eigenlijk gewoon op een sl slimme manier aan het netwerk gaan en eigenlijk je evenementen gaan organiseren omdat je, hè, dat is jouw. ...werk, ook evenementen, evenementen organiseren... Uh, ...heb je uiteindelijk dus je bedrijf gewoon neergezet?
1: Ja, ja gewoon doen.
0: Gewoon doen? Ja. <laughs> ja dat is eigenlijk het geheim van alles, hè. Gewoon doen. En als je nu dan voor jezelf kijkt... ...want je hebt nu uh, als doel gesteld... ...om bij de vuil te binnen te komen... ...maar wat mag jij nog meer gewoon gaan doen? Poef.
1: Ja, toen ik begon... Toen heb ik uh, thuis de afspraak gemaakt. Ik, ik ben toen nog wel thuis op de kwekerij blijven werken. Want mm. ja, om in één keer die stap te zetten van de kwekerij naar de evenementenbranche. Ja. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Dus ik ben toen uh, ja, begonnen door thuis een dagje minder te gaan werken. één dag in de week voor mezelf. En dat heb ik uh, de afgelopen jaren eigenlijk... De kwekerij afgebouwd. En mijn eigen business opgebouwd. En ik ben nu... Eigenlijk bijna twee jaar fulltime bezig. Leuk feitje. Volgende maand ben ik officieel vijf jaar voor mezelf al bezig. Volgend jaar. Ja, zo snel vliegt de tijd alweer. Yeah. Nou ja, volgende maand. nu jaar, februari. Maart, 7 maart, oh, officieel. Ja, 7
0: maart. Een oh, maandje. Cool.
1: Ja. ja, als ik terugkijk... De op het begin had ik gedacht, ik ben veel sneller, helemaal volledig voor mezelf bezig. Maar ja, zeker in de branche waarin ik actief ben, het netwerk belangrijk is, dat ja, heeft gewoon echt tijd gekost. En ik ben nu eigenlijk sinds anderhalf, twee jaar fulltime voor mezelf bezig. Um, ja, we kunnen ervan leven. Het is nog geen vetpot. Maar ik wil het gewoon de komende jaren uitbreiden. Ja. En dat ik gewoon echt... Ja, dat ik niet meer na hoef te denken over hoe dan moet je brood op de plank komen dat ik gewoon echt yeah. voldoende business heb en uh, ja, wat grotere klanten ook, grotere opdrachten, Dat heeft tijd nodig. En volgens mij ben
0: ik wel op de goede weg, maar. Vind je <laughs> niet dat dat een mindfuck is? Ja. ja, gewetensvraag, hè? Ja, soms. Hoe bedoel jij hem? Nou, hoe ik hem bedoel is. Um, en natuurlijk, je moet je credits verdienen en um, eh, grotere klanten hebben. Maar ik geloof namelijk in dat jij al heel veel grote klanten hebt. Dus uiteindelijk is het een manier eh, van hoe oké... Okay, dat je misschien op een slimmere manier je geld kan verdienen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik mm -hmm. weet niet of je daar mee bezig bent of dat... Uh, ik ben altijd heel creatief, dat merk ik zelf altijd. Ik altijd met mensen denken, oh ja, dat zou ook nog wel... En, um, ja, dus, dus ik, wat mijn vraag eigenlijk is, is oké, okay, zou je niet op een andere manier je business in kunnen steken, um, dat je het op een creatieve manier, uh, zeg maar, die stap kan maken, dat het dan weer in plaats van dat het lang duurt om uh, die volgende stap te maken qua business?
1: Ja, in die fase zit ik nu een beetje. Mm -hmm. Klopt wel, afgelopen jaren, kijk, voor veel mensen lijkt het allemaal dat ik alleen maar met toffe dingen bezig ben, maar het is gewoon echt... Ja, super hard werken en heel veel investeren. En ja. vaak maak je twee keer zoveel uur als die je kunt uh, factureren. Ja. ja, nu ben ik wel op het punt te komen uh, dat ik gewoon keuzes kan maken. En uh, dat ik ook nu het netwerk heb om, om gave dingen op te starten. Ja. Cool. Ik, ik heb ook wel plannen met wat renners om leuke dingen te gaan organiseren. Ja, ja. ja dat heeft gewoon tijd nodig gehad om, ja. om op dat punt te komen. Ja...
0: Ja, dat is ook zo. Dingen kosten gewoon tijd. Uh, van de
1: andere kant, ja, je hebt gewoon je thuissituatie. Uh, we hebben inmiddels twee kleine kindjes. Ja, je wil ook dat de brood op de plank komt. Dus er zit een soort, ja, toch wel een bepaalde druk achter. Ja. Dus je kunt niet alles maar op je, op je beloop laten. En,
0: uh... Nee, ja, daarom hè, zeg je aan de ene kant, ik heb tijd nodig. Maar eigenlijk wil je gewoon dat... Soms wil je, die, wil je dat die tijd sneller gaat. Ja, ja. Dus dat is het. En dat, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, doet dat iets met jou dat je ooit denkt, oké, okay, ik zat eigenlijk eh, gewild dat soms dingen sneller gaan, want je gaf al aan van, ik ben volgende maand vijf jaar ondernemer, je werkt twee jaar nu fulltime voor jezelf, um, op het begin had je waarschijnlijk verwacht dat je veel eerder fulltime van jouw bedrijf zou kunnen leven, wat heeft dat met jou gedaan? Ja,
1: dat levert af en toe toch wel uh, wat stress op. Mm -hmm. Ook al ben ik met dingen bezig waar, die ik al maar tof vind.
0: Yeah.
1: Ja, toch zit er af en toe wel een stukje stress. Uh, van shit, uh, ja, als het allemaal maar goed gaat. En als mm -hmm. ik maar genoeg verdien. En, uh, yeah. Ja, ik wil uh, thuis, uh, dus thuis niks ja. Yeah. Natuurlijk, ik heb al uh, vanuit... Dat is wat ik thuis meebegeeg, altijd hard werken en dat heb ik altijd gedaan. En ja. uh, ze doen ook wel een reservepotje opgebouwd. Maar ja, je, dat is niet iets waar je op wil gaan teren. Nee. De, nee. <laughs> er moet gewoon uh, geld binnenkomen. Maar uh, ja nee, het, gaat, het gaat wel steeds beter maar ja. af en toe levert het wel, wel ja. stress op uh...
0: ik denk dat heel veel mensen dit herkennen vooral ook mensen die ondernemer zijn weet je, de ene kant hè, wil je doen wat je heel erg leuk vindt dus dat is wel heel gaaf dat je gewoon die keuze hebt gemaakt maar we hadden het straks nog voordat we uh, uh, de recorder aanzetten hadden we het er nog over dat we, ik had ja, jou een filmpje laten zien over mijn presentatie en toen zei ja, oh, de, jij gaat, jij staat zo krachtig op het podium toen zei, toen zei ik ook van maar ja ik heb ook nog steeds dat stemmetje in mijn hoofd uh, van, ja, uh, zal, ik het, zal ik wel goed mijn verhaal kunnen vertellen? Kan ik het publiek nog wel goed entertainen? En dat is eigenlijk hetzelfde stemmetje wat jij nu zegt, hè, van over zal ik wel genoeg verdienen? Dus, lukt het me wel als ondernemer? Dat is natuurlijk een stukje die onzekerheid um, die, uh, ja, die, die wij allemaal hebben. Alleen wat natuurlijk de angst is, of angst wat we vaak zien, is alleen die buitenkant. En we zien vaak alleen maar de resultaten... Uh, oh ja, ...die vette projecten die jij aan het doen bent, of uh, dat iemand op een podium staat, of iemand die heel hard fietst, of uh, um, noem maar op. En ja. ja, we zien natuurlijk niet wat er in dat hoofd omgaat en ook die stemmetjes die er wellicht kunnen zijn.
1: Nee, klopt. Alleen niet ja. iedereen. Ik hoop het wel. <laughs> ik hoop het wel. Af en toe denk ik wel eens van jeetje. Poeh.
0: Ja, word je wel eens gek van je stemmetjes in je hoofd dan? Uh, ja wat ja. doe je dan?
1: Wat doe ik dan? Ik pak de fiets, ga ik een stuk fietsen en uh, dan maak ik mijn hoofd leeg. Dat
0: dacht <laughs> ik al. Ik denk ja, dat is de vraag die ik nu stel. Was weet een ik niet. Die ja. was een inkoppertje. Ja, ja, ja. Maar ja, je, je verlegt je focus en, uh, en je gaat daarvoor. Ja, en zo... ja,
1: dan kun je alles even relativeren. En, uh, ja, soms ben ik ook wel gewoon een beetje onzeker. Van ja, ik was boomkweker. Uh, ik heb nooit een opleiding gehad. Uh, dat vinden ze me wel goed genoeg in yeah. wat ik doe. Ja, uh,
0: yeah. yeah. ja.
1: Dat is iets wat ik uh, mezelf aanpraat volgens mij. Yeah. Want als ik, uh, als ik iets organiseer, doe ik het gewoon goed en krijg ik ook vaak alleen complimenten. Maar yeah. Ja, dat is af en toe wel iets waar ik uh, te veel mee bezig ben. Uh, yeah.
0: Zou je daar minder mee bezig willen zijn? Ja. Ja? En ben ik wel nieuwsgierig, nou, doe je dan ook bewust dingetjes uh, die jouw zelfvertrouwen een boost geven, zelfvertrouwen of in ieder geval die uh, dat je bewust, zeg maar, wat ik in mijn sport deed, waarom ik deze vraag stel, is uh, in, in, mijn, in het sporten gebruik ik heel veel, weet je een stukje uh, positief zelfspraak, maar ook een stukje visualiseren, hoe wil ik mezelf voelen? En dan heb je dat in principe ook. Want we hebben samen een keer uh, de Nisramont <laughs> gedaan. En een, ja, dat heb je Een wedstrijd met kayak, uh, mountainbiken en trailrun. Um, maar je weet ook, hè, die stemmetjes komen ook net voorafgaand aan een wedstrijd. Van, ben ik wel goed genoeg? En vooral als je een duur race gaat doen, zou ik die anderen wel bij kunnen houden? Um, dus dat zijn eigenlijk dezelfde stemmetjes die opkomen. Hè. Je emotionele brein is dan aan het woord. En wat ik dus... Uh, binnen het sport heel erg heb geleerd. Dus om op mezelf te vertrouwen. En dat altijd alles maar goed komt. En ik heb er alles aan gedaan. Dus uh, dat ik dus voorafgaand aan de wedstrijd... echt een mindset prep deed. Um, ja, als ik jou dan zo hoor... dan denk ik, ja, weet je, volgens mij... kan je daar ook heel veel dingetjes... Uh, van toepassen in je... Ja, in, in het, in, ja, als ondernemer zijnde. Heb je daar ooit bij stilgestaan?
1: Ja, als ik... Uh, waar ik zelf wel inspiratie uit haal... is gewoon... Ja, door op sportvlak weer mezelf een aantal doelen te stellen mm -hmm. Mm -hmm. en daar vol voor te gaan en ja, als ik mezelf een sportief doel stel dan haal ik hem ook. Ja. En dat, dat geeft mij energie en ja, dan denk je als ik daar op sportgebied kan dan kan ik dat ook gewoon uh, zakelijk. Ja. Gewoon doel stellen en jezelf schoppen om te geven en die stok achter de deur. Ja. En, Zelfs als we nu dus het jaarplan hebben gepresenteerd in SX. Uh, en dat ik gewoon ook publiek, publiekelijk uit heb gesproken. Ik wil bij de verweltaart betrokken zijn. Ja, ja dan doe ik mijn stok achter de deur. Daar moet ik nu voor gaan. En ja. uh, fuck die onzekerheid. Ja. Uh, ja. Gewoon gas erop. En,
0: uh, ja. ja, wat gaaf. Ja. Ja, weet je, dat is, dat is ook wat ik heb gezien. Op het moment dat je heel concreet doelen stelt. En ik heb het met mijn bedrijf ook nu afgelopen periode gedaan heb ik ook echt resultaatdoelen gesteld ook qua omzet. Ik vind het echt zo bizar op het moment dat je dus heel concreet doelen stelt, um, dat negen van tien keer dat je die doelen ook realiseert. Ja. Dat is natuurlijk met sporten zo, maar dat is ook in het bedrijfsleven is dat ook zo.
1: Ja zeker. Ik ben er wel overtuigd dat dat werkt. Ja als je jezelf hun doelen stelt, of dat het nu sportief of zakelijk is. Mm -hmm. Ja, dan heb je echt iets om je op te focussen en voor te gaan. En, ja. Uh, ja. En met de juiste mindset uh, moet dat ook lukken.
0: Ja, tuurlijk. Ja, helemaal tof. En wat wordt je sportieve doel dit jaar? Of
1: doelen misschien wel? Um ja, wij hebben afgelopen jaar samen meegedaan ik kom er in Kandreet Daar Heb ik zelf on, ja, niet voorbereid meegedaan, dat heb ik echt gevoeld. <lacht> <lacht> Dit jaar ga ik weer meedoen, dat is uh, eind maart al. We mm -hmm. doen nu niet samen mee, maar ik doe nu dus uh, gewoon met een, uh, geen mixteam maar met een mannenteam mee.
0: Denk je sterker te zijn hè? <lacht> <Ja>. <lacht> dat is de reden <lacht> nee, toch? Nee, nee, nee absoluut ah. niet, want ik was
1: al afgelopen jaar uh, een ja, ja, blok aan, mijn aan jouw been. Maar, uh, ja, daar wil ik nu dus niet zijn. <laughs> <laughs> Want we waren 21ste overal yes. van de
0: 300 ja, dat we, of zo, veel teams. Ja. Ja, niet ja, slecht, dus ik heb gezegd,
1: nu minimaal top 20. Mm
0: -hmm.
1: En ik heb een maatje die, uh, ja, die denk ik iets beter is als mij. Mm -hmm. Maar nu, nu ben ik uh, ruim van tevoren weet ik dat ik eraan doen. Dus nu ben ik recht voor aan het
0: trainen. Ja, cool, ja. Yeah. Ja, en weet je wat jij zegt, nu denk ik dat het maatje al beter is. Het is natuurlijk onder wedstrijdspanning is dus iedereen die functioneert anders onder spanning. En vooral als je een duo race doet, dan moet je ook nog uh, lief zijn voor die ander.
1: Ja, dat ging jou goed af vorig jaar. Ben ik lief voor jou geweest? Ja, zeker. Ja? Ja.
0: Ja, want ik vind, ik vind dat wel, uh, dat vind ik wel mooi van duo races. maar eigenlijk ook maar voor mij maakt dat niet zoveel verschil. Want ik vind het ook belangrijk tijdens een gewone wedstrijd voor mezelf dat ik ook lief ben voor mezelf. Want op het moment dat je jezelf te beginnen over rijdt, dan rijd je ze op het einde ook niet.
1: Ja, dat klopt. Maar verder, wat ga je nog meer doen? Wat ga ik nog meer doen? Uh, poeh, dat ja, weet ik eigenlijk nog niet echt zo. Oh, dat is dan de
0: eerste hier.
1: Ja. Nou ja, we hebben sinds kort twee kindjes. De jongste is nu negen maanden. En ja, dan verandert er gewoon wat in je leven. Mm -hmm. Dan uh, heb je er uh, wat verantwoordelijkheden bij en dan... Ja, moet je af en toe het sporten op een iets lager pitje zetten. Dat vind ik al moeilijk. Ja. <laughs> ja, en om dan ook nog een sportief doel te stellen. Waar ik misschien niet de uren voor kan maken die ik graag zou willen mm -hmm. En dan, ja... Ik, het, het, qua het echte doelen stellen. Vroeger was ik echt van de hele lange afstanden. Mm -hmm. uh, ja, daar heb ik iets bijgesteld En daarom ben ik nu wat meer... Uh, ...duathlons, triathlons gaan doen... ...omdat ja. je daarbij ook kunt lopen. Ja. Uh, dat kost gewoon minder tijd om te trainen... Mm -hmm. ...dan dat je alleen... Uh, ja. ...dagen van huis bent
0: op de fiets. Ja. <laughs> Snap ik. Ja, en hoe zorg je, je voor die balans... ...met thuis dan, met die twee kindjes... Uh, ...je vrouw die ook nog gewoon werkt?
1: Ja, dat is best moeilijk. Um, ja, bijvoorbeeld qua sporten... ...heb ik nu gewoon met mezelf afgesproken... Uh, door de week ga ik s'avonds niet sporten. Mm -hmm. uh, daar vang ik op door gewoon uh, op de fiets naar het werk te gaan. Woon-werkverkeer. Mm -hmm. ja, vanuit Bokstel waar ik woon, hier naar Eindhoven. Ja, dat is vaak al uh, 60 kilometer op en neer. Soms meer. Ik ben ook wel van de omweggetjes mm -hmm. pakken. Mm -hmm. Dus dan heb ik eigenlijk mijn door de weekse training al gedaan. Mm -hmm. uh, en als ik de hond uit moet laten, trek mijn hardloopschoenen aan. Ja. Dan kan ik het lopen uh, combineren met hond uitlaten. Slim, ja. Dus gewoon een beetje effectiever met je tijd omgaan. En hmm. dan kun je toch sporten. En uh, ben je s'avonds thuis voor, voor, voor de familie. Leuk, ja. Kun je eten met de kids, samen lekker in bad. Een ja. verhaaltje voorlezen in bed. En, uh, ja,
0: gezellig. Ja. Ja. Dat hoort ik gewoon, hè? Ja. 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 En welke dingen staan er nu nog op je planning die voor jou spannend zijn? Uitdagend? spannend zijn. Uitdagend? Ja, ik zou, ja, hadden we het net
1: over voordat we de nou, starten Ik zou gewoon wat meer zelfvertrouwen willen krijgen uh, door voor een groep te spreken. Mm -hmm. Kijk, zo één op één met jou uh, gaat me nog wel goed af. Mm -hmm. <laughs> maar als hier uh, in dit kamertje 15 man had gezeten, dan, uh, dan uh, gut ze het zweet onder mijn oksels vandaan. Mm -hmm. Dan ben ik echt bezig van, oeh, uh, ja, kom ik wel goed over? Wat vinden ze van mij?
0: Uh, maar stel voor je nou niet goed overkomt, wat dan? Ja, weet ik niet. stel voor dat je gewoon jezelf mag zijn.
1: Ja, ja. Ja, precies. Misschien moet jij maar eens een paar keer een coachje doen. Ja, nee, ja, de...
0: Want ik heb jou zien spreken. Dat denk ik, nou, doe je gewoon gewoon hartstikke vanzelf. Mij? Waar? Wanneer? Ja, ik heb jou al zoiets voor groepen zien staan. In ieder geval bij mijn koppie. heb ik jou sowieso zien staan.
1: Ja, binnen Team ik voel ik me nog enigszins uh, op mijn gemak, omdat het daar over fietsen gaat. Maar,
0: yeah.
1: Ja, nee, ik heb daar heel snel. Uh, ja. Ik dan onzeker worden voor mijn ja. groep.
0: Ja. Hey, en toffe dingen, toffe events. Welke komen eraan?
1: Uh, ja, heel veel weer. Op de Hightech Campus uh, al die evenementen. Uh, ik mag voor de Nierstichting uh, gaan een fietsreis uh, naar Zwitserland organiseren. Cool. Een nieuwe uh, fundraising event. Oh, gaaf. Uh, met Laurens ten Dam hebben een gravel, uh, gravel weekend in Duitsland, in de Eifel, waar oh, ik productiemanager cool. ben. Uh, ik ben nu gevraagd, uh, dat is wel leuk, mijn Daar uh, Ben ik echt vanuit passie uh, begonnen. Mm -hmm. Ik ben nu door een uh, theatermaatschappij benaderd om met mijn wielkfee naar het theater te gaan. Nee,
0: echt? Ja, ja. Oh,
1: cool. Dus om het wat groter uh, op te zetten. En dat gaan we dit jaar een paar keer proberen. Uh, en als het aanslaat, dan... Uh, ja, wie weet, we worden volgend jaar echt een theatertour.
0: Oh, super gaaf. Ja. ja. Oh, dat is tof. En waar ben je nu meest trots op? Waar ben ik meest trots op?
1: Zakelijk? Ja, nou ja, sowieso op je kinderen. Ja. En je vrouwen. Ja, ja. <laughs> Precies. Dat privé, ja. En ja, zakelijk... Uh, ja, dat ik... Ja, ik wil... Ik sta af en toe te weinig stil bij wat ik heb uh, bereikt. En jij zei het laatste tegen mij: het feit dat jij mij vraagt voor, uh, voor dit interview, uh, ja, daar sta ik als we iets zo uh, vraag je mij daarvoor.
0: Ja.
1: ja, af en toe moet ik iets meer stilstaan bij waar ik vandaan kom en wat ik bereikt heb. En wat ik dit jaar uh, ja, al vijf jaar Bestaan. bezig ben. Ja. En ook nog eens 40 jaar al hoor, zou je trouwens niet zeggen. Nee, dat zou je niet zeggen, ik dacht net uh,
0: 33. Ja, echt? Ja.
1: Nee, maar ja, dan heb ik zoiets van: ja, dan wil ik dit jaar wel uh, gaan vieren.
0: Ja, oh gaaf, ja.
1: ja. Ja, ik vind wel dat ik toch wel trots op moet zijn wat ik al heb bereikt als boomkweker. Ja. Uh, dat ik nu, uh, ja, toch wel ver heb geschopt al.
0: Ja, dat weet ik zeker. En, uh, nee. Als ik jou zo zie, dan vind ik het gewoon heel gaaf om te zien welke stap je hebt gemaakt. He, we, zijn nu, we hebben net even een stukje over je onzekerheid. Maar ik denk dat je echt super trots mag zijn waar je staat. Want ondanks dat, maar iedereen heeft dat stemmetje op zijn schouder zitten. Heb je toch maar gewoon geflikt. Weet, dan heb je elke keer jezelf die stout schoenen uh, aangetrokken om het toch te gaan doen. Mm -hmm. En op jouw manier te gaan doen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat jij net ook zegt, he, ik vind het belangrijk dat ik mijn passie volg. Uh, ook de evenementen doen waar ik mijn passie in voel. Dus speciaal in de wielersport. Um, daar voel je je ook het meest comfortabel bij. Dus ja, jij zegt net ook van ja, als ik voor groepen sta bij Simokoppen. Ja, daar praat ik gewoon omdat het over fietsen gaat. Ja, maar weet je. Um,
1: ook daar vind ik het nog spannend op. Nee, maar
0: wat ik wil zeggen is dat je gewoon op het moment dat je dus vanuit je. Hè, dat jij je passie volgt. En dat je daardoor door dat blijft volgen. Dat je zelf wel keer als je comfortzone komt, ook al is dat misschien spannend. Mm -hmm. Maar dat is prima. Dus dan kom ja. je er wel.
1: Ja, klopt. Ja, dat is wel, ja, het klopt. Maar het is wel iets waar ik nog aan moet, uh, moet werken van mezelf.
0: Ja, mag je trots op zijn. Ja. En als je één evenement dit jaar zegt en je denkt, daar heb ik georganiseerd, Sanne. Of dat moment tijdens een evenement, en toen dacht ik echt,
1: jeetje, hier doe ik het voor. Ja, dat heb ik eigenlijk bij, bij elk evenement wel. Als ik deelnemers met een glimlach uh, op hun gezicht zie, dan denk ik, ja, hier, hier doe ik gewoon voor. Uh, cool.
0: Ja. ja. Dus gewoon die tevredenheid van
1: die... Ja, gewoon iets betekenen uh, uh, voor de wereld, voor andere mensen. De wereld een stukje vitaler maken. De mensen, ja, als ik ooit overlijd, de mensen zeggen, ja, hij heeft echt iets uh, betekend.
0: Verschil gemaakt. Ja. ja, de wereld een stukje beter gemaakt. Nou, daar ben je in ieder geval goed mee bezig. Ja, echt gaaf. Mooi om te horen, Bjorn. Um, ik heb nog een paar laatste vragen voor je. Uh, die mag jij, zijn zinnen die je af mag maken. Oh. Mijn grootste droom is, en dan wil ik eigenlijk dat jouw nog grotere droom dan deel te nemen aan, of bijdrage te leveren aan Vuelte. Wat was je grootste droom?
1: Jezus. Ja, mijn grootste droom was ooit om pofrennen
0: te worden, maar dan ga ik niet meer redden. Op je veertigste, nou ja. Nee. Ja, jeetje. Nog een reis of zo met je kinderen, met je familie?
1: Nee, ik ben niet zo, niet zo van het reizen. Uh, poeh, mijn grootste droom, die vind ik echt heel moeilijk. Ik doe alles op mijn gevoel komt zoals het komt.
0: Nou, dat is ook een mooi. Ja, <laughs> ja mooi. Vind ik vind ook mooi. Is een mooie plek op je gevoel dat je gewoon. Uh, ja.
1: Ja. ja. gelukkig worden. Gelukkig zijn. Uh, <laughs> ik
0: <wilde Ja>. even, <laughs> Ik zag je ook gezegd. Gelukkig worden. Correctie. Uh, ja, ik ja. ben gelukkig.
1: <laughs> Sommige mensen zijn misschien uh, veel geld verdienen of weet ik het wat. Uh, nee. Oh, Geluk, ik... gelukkig zijn, doen wat je leuk vindt en.
0: Uh, ja. Maar dan ben je ook, want dat doe je, Je bent, doe, doe wat je leuk vindt, dan ben je in mijn ogen heel rijk. En uh, ik had afgelopen woensdag, uh, was ik met mijn buurjongetjes gaan, trampoline, trampolinespringen is een jumpsquare. Ja, oh,
1: dat heb ik gezien, ja. ik heb jullie ja. springen op ja. Instagram volgens mij. Ja, van.
0: echt superleuk en ik geef hun altijd belevingen voor hun verjaardag. Want ik vind het heel belangrijk dat, weet je, je hebt genoeg spullen en kan die kinderen nog wel iets geven. Maar ja, dat belandt toch bij de grote hoop. Mm -hmm. Dus uh, mijn woensdag was anders verlopen, of ik had in ieder geval tijd in mijn agenda. En ik, zij kwamen bij mij langs de deur. Ik zei: Hebben jullie niks te doen? Nee, ik heb niks te doen. Ik zei: Weet je wat? Dan gaan we vanmiddag trampoline springen. Oh, dat is goed. Dus wij trampoline springen. En toen zaten we in de terugweg in de auto naar huis. Zegt dat buurjongetje tegen mij, het zijn er drie, maar het oudste zei tegen mij: Sanne, jij bent helemaal niet rijk. <laughs> en ik moest wel lachen en ik vond het wel een mooie uitspraak. Ik zei: Hoezo ben ik niet rijk? Hij zei, Sanne, je woont in het dorp, uh, je woont gewoon in de wijk en je rijdt een kleine auto. <laughs> of, of ik rijd een oude auto. Nee, We rijden helemaal geen oude auto. We rijden een polo, gewoon een mooie polo. En wij wonen, vind ik, in een groot huis, maar inderdaad in de wijk. Um, dus toen dus geef ik met hem gesprekken. gesprek aan. Ik zei, maar wat, wanneer ben je dan rijk? Ja, als je groot huizen hebt en buitenaf woont een grote auto. Ik zei, oké, okay, maar... Ik zei, je weet helemaal niet hoeveel geld ik op mijn rekening heb. En dat doet het trouwens ook niet nee. toe. Ik zei, maar weet je wat rijk zijn eigenlijk echt is? Ik zei, rijk zijn is dat je je rijk voelt. En dat je, hè, dat is een heel mooi gesprek met ja. een kind van negen jaar. Over wat rijk zijn is. En dat het niet altijd per se om geld gaat. Maar dat het ook mooi is dat je rijk bent. Dat je gewoon op woensdagmiddag met je buurjongens kan trampolines spelen. Ja, precies. Ik zei, want dat, ja. als ik misschien achteraf woonde. Dan grote kans dat het als ik daarvoor had gekozen. Dat ik... Ja, misschien mijn eigen bedrijf niet eens was gestart. En dat ik niet eens uh, op woensdagmiddag trampoline mee kon
1: springen. Er zijn er genoeg die veel geld verdienen. Die omkomen van de stress. En uh, niet weten hoe ze het allemaal moet, uh, moeten doen.
0: Ik ben de verschillende mensen van het coach. Die, dus zeggen, die letterlijk zeggen. Ja, ik ben heel rijk. Ik heb een dik huis. Mooi oud op de stoep gestaan. Maar ik weet niet wat ik wil met mijn leven. Mm -hmm. Mijn relatie weet ik niet. En ja. Ik heb mijn kinderen wel groot zien worden. Maar. Ja, of ik er nou echt van genoten heb, ja, dat, weet je, dan ben je materialistisch rijk. Ja, ja. Dat is heel mooi, dat zie ik jou echt doen gewoon rijk zijn. Ja, ja Dat is een keus. Oh ja, ik had nog meer je vragen. Je had er nog meer, hè? Ja, ik geloof
1: in. <laughs> ik geloof in uh, dat je door uh, bewegen, uh, sporten, meer energie krijgt en gelukkiger
0: wordt. Dat doe je heel goed. <laughs> Ik wens de wereld. Ik wens de wereld... Uh, pff, jeetje. Ik zet je niet zomaar ontsmet. <laughs> nee. Ik wens de wereld...
1: Uh, jeetje, wat een moeilijke vragen, joh. De wereld.
0: Hoe <laughs> je ja, het? Een,
1: een mooie toekomst. Uh, poe,
0: uh, ja... Dus je zei het straks zo mooi, die sportevenementen of dat je ja. Ik wens
1: meer wereld uh, meer glimlach hè, toe.
0: <laughs> dat zei je inderdaad net, zei je zijn net inderdaad, als mensen gewoon met die glimlach over de, st over de streep komen, dan ben ik al heel
1: blij. Ja, ja, zeker. Ja, tegenwoordig als je social media ziet hoe, ja, hoe mensen af en toe kunnen reageren op berichten en dingen, ja. en, denk je, ja. niks beters te doen.
0: Ja. Ja, ik, ik sta er ook wel zo van te kijken. Dat mensen zomaar hun mening uiten. En inderdaad, ja. social media is heel makkelijk. Maar zou je dat in het echt ook tegen iemand zeggen? Vraag ik me dan wel eens af en zo. Nee, nee zo, ik precies. Het wat... voelt
1: wel lekker veilig hè, van, vanuit ja. social media.
0: Ja. Lekker roepen. Ja. 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 Heb De je dat zelf ooit meegemaakt?
1: Dat ze negatief richting mij op ja. social media? Nee, gelukkig niet. Ik moest vanochtend wel lachen. Die, die kerel die nou op social media helemaal uh, training is. Die met zijn uh, middelvinger bij Mathieu van der Poel op de foto staat. Die Belg. Heb je niet gezien? Nee. Oh. Hij is één foto dat Mathieu uh, uh, op parcours zit. Dat een, een supporter op de achtergrond, een Belg, met zijn middelvinger omhoog staat. Mm. In één beeld gegrepen. Mm -hmm. ja, die staat gewoon vol met zijn gezicht op beeld. Dus ik denk dat hij vandaag iets uit te leggen heeft bij zijn baas. Oh. <laughs>
0: Oh, en met welke context stond hij in de krant?
1: Nou, Mathieu had hem zelf gedeeld uh, op zijn Instagram-story. Zit hij heel mooi onder classy. Ja. Yeah. Met uh, de vingertjes bij. Ja. Uh, yeah. Van klasse jongen.
0: Oh, best oh, bijzonder. Ja ja, 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 ja. Mathieu voor de luisteraars die het niet, die niet hebben gevolgd. Gisteren is Mathieu wereldkampioen geworden. Hele mooie wedstrijd. Zeker. Ja, een dameswedstrijd. Oh, het was een mooi commentaar. Ik stond helemaal op mijn stoel. Nee, ja, ik vond het heel mooi dat de kant vond. Maar ik stond wel met commentaar geven. Ik zat helemaal uit mijn adrenaline. Ja, ik
1: heb op Eurosport gekeken met jouw commentaar. Ja? Ja. Ik vond dat je opvallend positief was. Ondanks dat ik in Nederlander er... Eh, ja. vond.
0: Ik vond dat zij oprecht de beste renster geweest ja. was. Ja,
1: de focus die ze al heel de <coughs>
0: race had. Zij waren zijn... Ja, dat is dan ook een beetje mijn... Tak van het sport, natuurlijk, mentaal vond ik gewoon dat ze heel sterk was. Ja,
1: daar straalde er ja. ook vanaf gewoon. Zag ja. je vanuit
0: uh, ja. vanaf de bank. Ik vind het natuurlijk baat dat er geen Nederlandse kampioen is. Maar ik vind wel dat de beste heeft. Of nou ja, niet de beste van het seizoen, absoluut niet. Maar de beste van die wedstrijd heeft gewonnen. Juist een moment gepiekt. Ja, ja dat is zwaar. Hé, hey Björn, ja. dankjewel. Graag gedaan.
1: Ik vond het leuk. Oh. Ook hier zou ik een beetje tegenop.
0: <laughs> nee, is wel
1: maar... nodig. Ja, het was nee, ja, een leuk. mooi
0: gesprek. En mooi uh, om jouw verhaal te horen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer echt een tof interview. Ik heb er weer heel veel waardevolle inzichten uitgehaald. Mocht jij nog iets voor mij willen doen, want ik zou het leuk vinden als nog meer mensen naar mijn podcast gaan luisteren. Zou ik het tof vinden als je voor mij een uh, review schrijft en uh, Of deelt op social media. Tag me gerust. En uh, ik vind het enorm leuk om jullie reacties te lezen. Dus dank je wel hiervoor. En uh, nou, mocht je een specifieke vraag of nieuwsgierig zijn naar een bepaalde gast. Stuur me gerust een uh, berichtje via social media. Nou, Jullie kunnen mij vinden op Sanne van Paasen. Fijne dag en tot de volgende keer. Come on